0: Boa noite, bem-vindos ao Gerando Conteúdo. Para quem ainda não nos conhece, o nosso canal é um formato de lives, onde a gente costuma entrevistar os especialistas falando um pouquinho sobre saúde e bem-estar. Hoje a gente teve um probleminha de conexão, na verdade eu acredito que nós e o Instagram inteiro teve um probleminha para conectar, acredito que tenha sido um bug, e aí a gente atrasou um pouquinho o início da nossa live. Mas... Acredito que agora o Instagram já normalizou por completo e a gente está aqui. Oi, doutora!
1: Oi! Só porque nós ia falar dos homens que acontece isso na nossa Deves... live, né? Juntou
0: sexualidade e homens, aí, a... é. aí o Instagram
1: bugou. Mas a gente ia falar só coisa boa, nós não iríamos falar nada ruim deles, né?
0: É verdade. Eu tava conversando com umas médicas agora pelo Instagram, que estavam também combinadas de fazer lives em outros canais, Tiveram um problema também, então esse problema não foi só nosso. A gente fica até fica estava até nervosa, né, doutora Jússi? Meu Nossa. Deus, o que está acontecendo? A gente acredita que a live aqui, ao vivo, vai ter um pouco menos de, de, de pessoas olhando. Agora, em função desse bug, as pessoas acabam deixando de foi dar certo. bug no Instagram, elas saem e aí acabam não pegando o celular por agora. Mas, de qualquer maneira, o vídeo fica no IGTV, fica gravado e a gente vai disseminando aí a informação e o conteúdo. Sim, sim. Doutora Jússi, muito obrigada por estares aqui no Gerando Conteúdo. É, eu acho que eu vou começar te apresentando para o pessoal, para quem não te conhece ainda. Então, doutora Jússi Mari ginecologista, obstetra e atua na área de sexualidade, né, doutora?
1: Sim. Bom, e a vamos ideia, lá. A, a ideia que a gente conversou de falar um pouquinho da sexualidade masculina, né? Porque também é, uma, é importante a gente conhecer como é que funciona a, essa sexualidade dos nossos parceiros, dos namorados, dos esposos, né? E é importante que a mulher também entenda um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que é um assunto bem legal, assim. É o
0: mundo que a gente precisa, né, doutora? A gente também é. tem que entender um pouquinho. É. Eles têm que entenderem da gente a gente acaba tendo que entender muito deles também, né? Sim, sim. <risos> Doutora, é, vamos começar um pouquinho é, dando uma resumida nos conceitos de sexualidade masculina pensando em antigamente. Como é que era
1: antigamente? Antigamente existia, sim, uma, um conjunto de atributos, né? Era uma, alguma coisa construída socialmente da sexualidade do, do homem, né? que o homem tinha que ter aquele controle emocional, teria que ter uma capacidade de um elevado interesse sexual, estar pronto sempre para o sexo, coragem, né? ser forte, competição, confiança. Existia uma série de atributos dados à figura masculina. Né? E uma das, das coisas que também se atribuía nesse conjunto era uma, até uma palavra que se fazia, que era a potência, né? Então, se dava o conceito, assim, de o, uma palavra, assim, um pouco agressiva, que seria, hoje em dia não se usa mais a, a palavra impotência, que era para disfunção sexual, né? Então, a função erétil masculina, ela, ela estava, assim, muito... Uh, ligada nesse conceito de impotência, né? Mas tá. é uma feliz que não caracteriza mais, né? E, e também estava relacionado então a, a potência com as capacidades do da masculinidade, né? Que o homem não 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 pode falhar, né? De espécie. Então, alguma.
0: doutora, essa disfunção sexual, né? Que hoje é a nomenclatura que que se utiliza não mais impotência, né? É uma falha,
1: doutora? Não. Uh, dificuldades sexuais existem para todas as pessoas, tá? E todos os homens, sem exceção, em alguma fase, eles poderão ter falhas eréteis né? Então, o homem ele não pode acreditar que não vai ocorrer. Existe, assim, 15% dos homens adultos vão ter uh, disfunção, né? E aumenta com a idade. Tá? Uhum. E essas dificuldades, às vezes, não são, não é caracterizada como uma disfunção, porque a disfunção erétil, ela se, ela se classifica, é aquela falha em, em, em obter e manter a ereção para uma relação sexual satisfatória e ocorre a, essa disfunção em 75% das relações causando intenso sofrimento para a pessoa, para o homem e para a parceira também, né? Então, esse é o conceito de disfunção erétil, né? Tá. E a disfunção erétil, ela, a função erétil masculina, ela é sensível a várias coisas, por exemplo, estresse, situações de ansiedade, depressão, tristeza, luto... Né? Então, a, a função erétil do homem, ela passa por, por isso, alguns casos, né? E outros casos que têm um mecanismo biológico. Então, nós podemos ter uh, uma sexualidade masculina uh, alterada por problemas psicológicos, né? E também por, por alterações biológicas, tipo tá. hipertensão... Uh, álcool, uso de drogas, tabagismo, diabetes, doenças coronarianas, tá? Porque às vezes o principal marcador de uma doença coronariana é a disfunção erétil, né? Tá. Então, todas essas, todas essas, essas aí a, que a gente chama de as causas da disfunção erétil, tá. né? Então existe função propriamente. Que é uma falha em você tem na maioria das vezes e que causa um prejuízo emocional muito grande para quem tem a falha, a quem tem, e tem as falhas ocasionais, né? Então é que o homem, ele tá, ele, ele, ele aprendeu, entre aspas, que ele não pode falhar, e, e é uma coisa que mesmo as mulheres, né? Nem sempre a gente vai ter orgasmo, tem situações que tu não consegue ter orgasmo, não é uma coisa que é unânime toda a vida então os homens eles felizmente que na questão dessas Todas esses adjetivos que eu falei no início que o homem tem que ser forte que o homem tem que ser uh, elevado em interesse sexual né a questão de quanto maior melhor né uh, a, a coisa de, de estar sempre pronto. Que nem sempre assim, nem sempre o homem vai ter, vai ter fantasias sexuais, né? Uh, nem sempre uh, a questão do, de fazer sexo toda hora. Então, são tudo uh, uh, crenças, né? Mitos que, na verdade, uh, estão caindo, né? Estão caindo. Uma coisa que o homem também está tá aprendendo, está tá trocando de papéis, né? A gente vê que o homem modificou o seu... Uh, não necessariamente que ele tenha que ele pode ficar em casa cuidando da casa um turno, ou, ou os dois turnos, ou ele pode exercer papéis que antigamente ele não exercia. Felizmente, nós não temos essa ma masculinidade tradicional, antiga, né? E o homem pode se desfazer desses... Ele precisa se desfazer um pouco desses mitos. Né? E a que né? Que, que bom que as
0: coisas estão mudando, né, doutora? Inclusive, Sim. e muito nesse quesito, né?
1: Sim. É...
0: Que legal. Bom, doutora, então tem cura
1: uma disfunção? É, tem uh, todas, uh, tem tratamentos de primeira linha, né? O que, que é um tratamento de primeira linha? Como a disfunção leve, então a gente vai investigar a causa dessa, dessa disfunção erétil, né? Uh, se é uma causa psicológica a gente vai tem as terapias né tem a, a psicoterapia se é um paciente que está com deprimido que muitas vezes quando ele tem depressão ele tem disfunção erétil e transtorno do desejo sexual junto a mesma uh, isso a gente investiga primeiro a etiologia do problema né e a partir daí além disso a gente tem as, o uso de medicamentos, de, de que são né, tratamento de segunda, que é a, não é a segunda linha, é tratamento de primeira linha, seria o, as, as, os medicamentos, que são a, o, né, o, os medicamentos uh, para ereção, né? Que ah. é a primeira linha. Então, primeira linha seria os medicamentos e, e a psicoterapia, o relaxamento, né? Às vezes o homem está com estresse, com algum problema no trabalho, foi demitido, então ele, ele perdeu uma, um ente querido, ele está sem grana, ele tá, então ele, ele, ele vai ser tratado assim. Aí os tratamentos de, de segunda linha já é um pouco mais complexo, geralmente é paciente que já tem problema orgânico, que realmente teve alguma coisa em próstata, cirurgias mais radicais, que daí é, são injeções né, dos corpos cavernosos. E terceira linha são as próteses, que é bem mais adiante lá o, o mais o, né, que a gente teria. As com... últimas
0: opções. É. <risos> doutora, doutora Júcia, vamos fazer um mitos e verdades. Vou te dizer Sim. alguns mitos que nós que a gente ouve por aí. E aí, a senhora nos disse se isso é mito, se é verdade, se realmente. Ó, vamos começar com uma que está que sempre falando, está sempre rodeada aí. Doutora tamanho é documento?
1: Uh, o tamanho é mais assim, é o mais. Uh, as pesquisas falam que não, é o, o que. Não importa o tamanho da varinha, mas o que a mágica faz, é. é né? Que é, é. mais. Não é tão o tamanho, mas sim a, a grossura do pênis, que nas pesquisas das femininas, né? Que o tá. que é mais. Tá? Então, o tamanho e também. Não assim, é assim, né É.
0: Tá. Doutora, o tamanho
1: do pé. Quem olha o pé. Não. Não, não é mito não, não tem nenhuma pesquisa que fale isso.
0: <risos> Doutora, homens eles se preocupam com a questão da lingerie, daquela mulher que está sempre com né, uma, uma coisinha nova, ou não, doutora? Isso não está, não, não, também não tem.
1: Tem homens que são mais românticos também, né? Uh, alguns são mais românticos, outros gostam da lingerie realmente, mas não tem assim, uma pesquisa que fale que... Mas depende do, do, do comportamento do homem, né? De ele tá. gostar ou não.
0: Homens gostam mais de sexo do que as mulheres?
1: Uh, eu acredito que agora as coisas já estão uh, meio a meio, né? Já as o mulheres. Que já, é, elas já não, elas já estão procurando o prazer delas, né? Elas conseguem uh, entender mais como funciona a sexualidade delas. Elas têm, então, eu acredito que já já não seja tão assim não é restrito aos homens esse, a, o campo da sexualidade, né? Que também então, é um grande
0: avanço é... para nós mulheres,
1: né, doutora Jússi? Sim, a mulher, eu acho que e com todas essas pesquisas, essas que têm surgido, as leituras melhoraram, né? Então, a mulher está conseguindo entender mais sobre o corpo, né? Sobre o que, que ela gosta, o que, que ela o quer. O que que ela... Como é que ela vai, o que ela pode pedir, né? Então, acho que tá. Como é que ela vai
0: conduzir, né? É. Doutora, os homens também se sentem inseguros?
1: Eu acho que dependendo da fase da vida, né? Que eles estão. Depende da, né? Como eu disse, alguma fase vão ocorrer problemas para todas as pessoas. Então, e a maneira como ele vive, como ele aprendeu a sexualidade, né? Como, é, como, ele, como ele se desenvolveu. Então, acho que é uma, uma coisa que eles também são inseguros. Embora muitos queiram demonstrar essa coisa de, ser, de, de serem corajosos, né? De serem mais assertivos. Por ser uma, uma, um conceito de masculinidade. Né? A capacidade, a, 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 o poder de, de concentração, é tudo coisa assim que era do homem, né? Então agora a gente Alguma... tá por terra.
0: Algumas coisas alteraram, né, doutora diz antigamente, mas algumas coisas ainda perduram, né? Alguns pensamentos ainda acabam perdurando. Isso é bom e ruim, né? não é um total ruim, também não é um total bom. Mas a gente só tem que, eu acho, que cuidar, né? A questão da saúde, até onde a tua saúde ou o teu bem-estar é, tá te deixando confortável, tá te, te, te agradando, né? E aí tu vai conseguindo levar toda essa questão social, é, sexual também, né? Sim. Doutora Jússi, o sexo é sujo?
1: Algumas pessoas uh, têm essa crença, né? Uma maneira como... É muito das, do, do, do social, como é que ela... Quais foram os conceitos que ela aprendeu no, quando, inclusive nas famílias, o que que disseram que, que as, como a sexualidade funcionou no início da vida, né? O que que ela ouviu dos outros, porque as, as pessoas aprendem muito as, com os, as crenças dos outros, né? E às vezes a educação é muito castradora, é muito rígida, né? As, não só para as mulheres, mas também que, que às vezes recebe essa educação, tanto na família quanto na questão da... A, a escola também não educa um pouco, porque tem muita coisa do, a questão da escola de, de falar muito sobre DSTs e, gesta, e gravidez e não, e não fala sobre ensinar como é que é o corpo, como é que funciona, quais são as sensações do corpo, como é que né? a escola, então, não, não faz isso. Então, as pessoas acabam aprendendo errado. E aí, esse aprendizado todo, que é o cultural, o sociocultural, né? tem influência na sexualidade. Porque a gente diz que a sexualidade é, é, tem causas múltiplas. E, às vezes, essas, esses maus, maus ensinamentos, essas essas crenças irracionais que que, que as pessoas aprendem ou que, que aprenderam quando muito pequenos pode desencadear uma alteração na sua sexualidade no futuro, né? Com quem aprendeu, né? Também porque antigamente numa, numa, uh, os homens eles uh, eles não iniciavam a sua sexualidade com uma parceira, uma namorada, uma então eles não tinham assim nenhuma uh, eles iniciavam em, com algumas mulheres que, que profissionais, né? E eles não, não aprendiam aquela coisa do, do, de desenvolver o contato físico, o, o prazer com a parceira, a troca, né? Então aquilo ficava muito restrito. E quando ele ia, começava a ir com a parceira, com a namorada, coisa não funcionava bem, essa, não, o relacionamento sexual deles não, porque ele foi um aprendizado errado, né? Então, que prejudicou né? A, a questão do depois desse, desse casal. Então é muito importante toda essa o, o, a, a parte sociocultural né? que a gente onde a gente vive, o meio que a gente está, como é que a gente aprendeu, qual é a educação que recebeu sobre sexualidade. E se falava muito pouco no passado sobre, sobre enfim, a sexualidade das pessoas. Né? Agora que virou uma. É, uma live,
0: eu acho que, falando de sexualidade masculina e algumas de feminina, que nós já conversamos aqui também há 20 anos atrás, 15 anos atrás, não existia, né, doutora Jússia? Sim. Ou muito é. pouca, se tivesse.
1: É, porque o estudo da, da sexualidade é, um, é, é do século 20, né? Começou tudo no início do século XX, do século que começaram com Freud alguns conceitos, aí na década de 40, outros, né? uh, outros estudiosos, na década de 60, Master e Johnson, a Ellen Kaplan, e, a, e assim foram pessoas que foram, e tem muita coisa ainda para ser estudada, né? muita uh... coisa é para a gente aprender, né? É.
0: E pra... Doutora Jussi... A questão dos medicamentos, que o Viagra, que é um medicamento que é amplamente conhecido, né? Ele vicia?
1: Não, não, eu não. acho que ele precisa ser, quando se ele necessita ser utilizado, primeiro a consulta com o seu médico, não é para comprar no balcão da farmácia, porque tem vários, uh, o Viagra é o nome, deu um Comercial, zero. né? São os inibidores da fosfodiesterase que a gente fala. E tem. Você pode usar um com duração de 6 horas, de 36 horas. O mecanismo de ação de cada um é diferente, né? Então, você não vai comprar no, no balcão da farmácia. Ou, ah, eu quero. Você, você pode falar com o seu médico, seu clínico geral, seu urologista. Né? Porque ele vai indicar que é um medicamento para o final de semana. Então, não necessariamente que tenha que ser o mais comum, que é o Viagra. Existem outros que têm um efeito maior por um tempo. né Então, dependendo de cada, de, de cada situação. Então, né? O
0: importante é passar, obviamente, pelo especialista para conversar um pouquinho, entender qual é a necessidade e o que está levando também o paciente a ter que utilizar de medicamentos, como tu comentaste aqui, que existem outras opções de atingir disso e outras causas que são simplesmente solucionáveis, que tem muito aqui né, na cabeça da gente, é. né, doutora?
1: Porque a, um, a depressão é uma das que causa disfunção sexual no homem também, como causa na mulher, né? De, de, inibição do desejo sexual. Então, a depressão é uma das causas que... que... Tratando a, a depressão vai melhorar a disfunção sexual, né? Melhorar humor, melhora o relacionamento, é. melhora tudo. Ah. E o, o cuidado nas, nas síndromes metabólicas também, né? Porque a hipertensão, a, a dislipidemia, o diabetes. Então, às vezes, excluir essas causas, fazer os seus exames, os seus exames clínicos, seus exames laboratoriais. Né? também, para descartar essas, uma da, essas causas todas que podem causar, estar causando a disfunção, a disfunção erétil. E, e principalmente em jovem, é muito mais psicológico do que orgânico, né a partir de uma determinada idade é que o que fica mais propenso à disfunção de causa, de causa orgânica do que os jovens também têm muito mais um, ejaculação rápida, que a gente chama, né? E o tratamento também é bem simples, não é? Então, é. é... Não é
0: tão complexo?
1: Não, tem tratamento. É, é que assim, ó, as pessoas, às vezes, elas demoram dois anos, três anos para procurar o recurso. Porque quando é uma queixa sexual, tanto para a mulher quanto para o homem, a tendência da pessoa é se isolar, ficar em silêncio, achando que só ela tem aquilo, que ninguém mais tem, e que aquilo nunca mais não tem cura mesmo. E isso para a sexualidade é assim. Então, as pessoas demoram muito para buscar ajuda. Né? E às vezes é uma... É uma simples técnica de meditação, de relaxamento, de atividade física, mudança no estilo de vida, né? E a pessoa ouvir que isso acontece, que falhas eréteis estão, podem acontecer e, e, e manter, porque o, o principal inimigo da, das falhas eréteis, da disfunção, é o medo, né? Porque a pessoa cada cada falha que ela tem ela ela fica mais ansiosa né e isso como ela fica numa situação de evitação ela ela evita um relacionamento erótico né com a, com a pessoa com a, com a esposa com a namorada e e, passa, e ela passa a ser o espectador ela ela no ato ela começa a se observar, não, mas eu não vou falhar, eu vou me observar bem, eu vou fazer tudo que dessa vez eu não vou falhar. Então, ela passa a ser, além do ator, o espectador daquilo. E aí, não, não funciona mesmo. E aí, fecha aquele círculo né? de terror. Então, é uma coisa que as pessoas que têm a disfunção, elas passam a se querer se controlar, se ver no ato. Elas não... Elas não se deixam levar, e perder a cognição, né? Perder o raciocínio lógico na hora, porque ela fica se observando para não ter aquilo. É a mesma coisa da mulher quando ela vai, o orgasmo, né? Às vezes ela fica atenta demais que ela não consegue ir, ela perde, a... ela não consegue perder a cognição, o deixar ir, né? para poder ter o orgasmo. Relaxar.
0: E é. aí, tudo isso tá na cabeça da gente, né, doutora? Tudo isso, tudo que movimenta,
1: né? Tudo. É tá muito aqui. Já ainda tem ter muito estudo ainda, né? É. Gente, o cérebro ainda precisa ser estudado.
0: Doutora Jússi, é, quero te agradecer, tá? Pra gente ter ah. conseguido fazer a live assim. Ai, tá? que, que sucesso. Sim. Que pavor, né? O Instagram nos pregou hoje uma peça aí na gente, e em bastante pessoas, que eu comentei também, que eu já conversei agora um pouquinho antes. Doutora Jússi, comentários aqui, que a senhora é maravilhosa, que tem Obrigada. o Eduardo que tá com saudade de ti. Maria Quem colocou tá o um coraçãozinho. Eduardo, ah. Eduardo Filho. Hum, é um, é um querido. É, saudade da doutora Júsi. Ah. A Ju, que é doula também, botou que tá maravilhosa. A Paulinha botou que tem saudade de ti. Eu acho que tu vai ter que fazer mais lives aqui. Agora, essa semana, tu tem mais live também. Nessa semana, tu tá cheia, né? De encontros é, na internet. Não...
1: temos coisas para fazer.
0: Que bom. O pessoal tá com saudade e gosta de te ouvir. Doutora Jússi, eu quero te agradecer. Eu, gerando conteúdo, te agradece. É um assunto que, normalmente, a gente conversa. A gente conversa sempre do universo feminino, né? Que é o ponto... É, das maiores conversas, mas eu acho que é importante a gente abordar os homens também para entender um pouquinho do funcionamento e a gente saber também como levar eles eles aprendem uhum. como né como levam as mulheres e as mulheres também né doutora conhecer um pouquinho de cada coisa eu acho que é importante né Isso
1: aí uhum. eu obrigada viu doutora e vamos nos organizar para as próximas então vamos
0: tá? um super beijo doutora obrigada tá. tchau tchau, tchau, tchau.